0: 1996年11月6日，住在加州尔湾的森尼有些困惑，因为这一天下午大约一点左右，一个亚洲面孔的推销员先后两次敲响了他的房门。他是来推销杂志的，但森尼并不感兴趣。谨慎期间他们没有开门。随后，森尼去了学校自习，不过很快他又回到了公寓，因为他忘了提醒室友别给陌生人开门。下午三点二十分，森尼在卧室看书后有了些困意，他准备去洗个澡放松一下。此时，他听到卧室外室友海伦正在叫喊，他感觉有一个陌生人闯入了公寓，并强迫海伦做某些事情。森尼很害怕，他躲在自己的卧室，然后拨通了报警电话。在两分钟的电话里，森尼不断的重复说：“赶紧，赶紧，这里发生了一些事情，你们赶紧过来。”但当接线员尝试询问更多信息时，电话被直接挂断。Hello， 大家好，我是桂林义。在分享今天的案件前，让我们把时间退回至一九七四年。一九七四年四月四日，距离美国加州六千多英里外的韩国仁川，一对孪生姐妹咕咕坠地，姐姐叫森尼，妹妹叫吉娜。两个人的出生仅相隔五分钟，但当时的韩国文化强调长幼有序，出生后全家人对姐姐疼爱有加，而妹妹却似乎是个多余。当姐妹两人进入到小学后，他们的父母因为感情不和而分居，爸爸让妈妈先挑要哪个女儿，妈妈毫不犹豫地带走了姐姐，妹妹吉娜只能跟着爸爸。不过吉娜的待遇却没有因此受到提高。三年后，一九八五年，爸爸放弃了对妹妹吉娜的监护权，吉娜回到了妈妈的身边。不久后，母女三人一起移民到了美国。他们先是住在了西雅图的亲戚家，一年后又搬到了陈县。妈妈在当地的一家赌场做服务员，但她有一个非常不好的习惯，那就是赌博。她在上班时会利用闲暇时间，时不时的也玩上几局。有时她甚至会本末倒置。完全忘记了自己还在工作。还好，桑尼和吉娜的感情倒是不错。由于生活环境的突然转变，英语沟通不畅，校园内他们也不是很合群，外加母亲似乎也不那么负责，所以他们两个只能相互依赖，相互扶持。后来，母亲在赌博的泥潭中越陷越深，一度导致母女三人的吃住都成了问题，母亲只能致电远方亲戚，希望可以借点钱。亲戚洛里斯表示，他只愿意暂时收养两个姐妹。就这样，姐妹两人离开了母亲，并住进了位于加州圣地亚哥的亲戚家。亲戚洛里斯对他们很好，两个女孩也很快适应了新的生活。在这里，不但衣食无忧，更让姐妹两人有了家的感觉。亲戚洛里斯总是鼓励着他们，说是通过自己的努力，可以争取到更美好的未来。森尼和吉娜开始刻苦用功。当学习成绩攀升时，不但他们自己有了成就感，亲戚洛里斯也会赞不绝口。为了能够获得亲戚更多的关注和喜爱，姐妹两人暗自较劲和比赛。森妮作为长姐，从小就已经习惯了所有的一切都必须好过妹妹，所以她不愿输也不能输。妹妹吉娜则认为自己只比姐姐晚出生了五分钟，凭什么样样都不如姐姐？他必须争取自己的权益，这种竞争关系反倒让他们进步飞速，乃至到了最后，他们不但在班上名列前茅，还都成为了优秀的毕业生代表。高中毕业意味着独立生活的开始，姐妹两人再一次分离。姐姐森尼选择了大学，妹妹吉娜加入了空军，但看似美好的规划却逐渐在失控。在部队训练的妹妹吉娜。因为几项基础课程都不及格，他提前放弃了学业，并回到了亲戚家，整个人变得沮丧和消沉。亲戚询问他将来的打算，吉娜并不是很肯定，只是觉得少了姐姐，突然失去了竞争和动力。后来，他像自己的母亲一样，在当地的一家赌场中找了份发牌员的工作，也逐渐迷上了赌博。有时一局过后，他能够拿到比工资还要高的金额，但更多的时候，他都会因此背上债务。他开始绝望，直到某一个晚上，他服用了安眠药。幸好亲戚及时发现，并将他送往了医院。直至此时，这段不光彩的历史才被曝光。治愈后的吉娜依旧我行我素，他嗜赌如命，并在其后开始盗窃和伪造支票。吉娜还偷了亲戚洛里斯的钱。总价值高达三万五千美元。洛里斯在发现后，气得差点晕了过去。同一时期，在尔湾读大学的姐姐森尼也过得并不理想。她本是出类拔萃的尖子生，但在进入大学一年后，她的成绩开始下滑，不但成绩跌入谷底，失去了奖学金，还随时面临着辍学的风险。但姐姐森尼的表面工作倒是做得很好，她开着宝马车，穿着得体。亲戚和家人都不曾知道，他其实一直隐藏着另一个身份——罐头。他会偷盗朋友们的信用卡，然后毫无节制的疯狂购物。一次，姐姐森尼偷了闺蜜一千三百美元后，被闺蜜发现，并将她扭送去了警局。面对警官，森尼说自己后悔了，知错了，他愿意承担罚款。警官以为他仅仅是个初犯，所以最终他仅仅被判三年缓刑。但妹妹吉娜却没有那么的幸运。她的偷窃行为虽然得到了亲戚的原谅，但她却屡教不改。在一次偷了朋友的钱后，她被拘留，并最终被判十天监禁，外加三年缓刑。妹妹吉娜出狱时是姐姐去接的，姐姐还为妹妹提供了住所。这是姐妹两人在高中毕业后第一次重聚，他们聊了很多，似乎对彼此也愈发的珍惜。可没过多久，姐妹的关系开始变质，她们之间又开始了较劲。不过这一次却竞争错了地方。妹妹吉娜觉得，她们同样有着小偷小摸的黑暗历史，为何姐姐总是显得高人一等？姐姐在犯罪后并没有被正式关押，依旧在外面开着宝马车，穿着光鲜。妹妹吉娜也想要得到这些，所以这一回她开始偷姐姐的东西。包括钱包和衣服。姐姐森尼在察觉后与妹妹对峙，妹妹吉娜没有认错，还不甘示弱的与姐姐对骂。两人的争吵声越来越响，直至邻居叫来了警察。经过协调，姐妹两人各自回了房间，不再有任何交流。次日，吉娜在未经姐姐的允许情况下开走了她的宝马车，还失联了好几天。当吉娜回到了姐姐的公寓后，怒火中的姐姐把电话机砸到了妹妹的脸上，吉娜也火了，然后两人又扭打在了一起。当警方接到报案赶到现场时，姐妹两人都已经鼻青脸肿，妹妹吉娜似乎伤得更重些，她的鼻子骨折了。吉娜对警员哭诉道：“是正在缓刑期的姐姐无缘无故的对其动手，这是在犯法，她应该被关起来。”之后，警方带走了森尼。森尼因此被拘留三天。姐姐森尼万万没有料到，自己的第一次进监狱竟然是因为亲妹妹。而让她更为愤怒的是，在森尼蹲监狱的三天里，妹妹吉娜竟然开着她的车，穿着她的衣服，用着她的信用卡和身份证件，在外面潇洒。出狱后，森尼并没有迟疑，他立马对妹妹吉娜进行了起诉。吉娜因为姐姐的偷窃指控，被判入狱六个月。在妹妹吉娜被关押的六个月里，姐姐仅去探视过一次，这让本就心有余悸的妹妹更是怨恨不已。妹妹吉娜决定要做些什么，或许只有让姐姐消失，自己才能完全取代姐姐，包括她的财产以及家中找女的地位。吉娜在狱中就开始行动了，她向职业杀手询价，不过由于资金有限，那些专业人士都不愿意接单。于是吉娜花了200美金。请了刚认识的朋友，十六岁的阿奇和十五岁的约翰帮忙行动。阿奇和约翰只想要赚钱，他们根本不了解这场交易是如此的荒谬。一九九六年十一月六日，妹妹吉娜在社区服务时借机逃离，她开车送阿奇和约翰抵达尔湾。此时的姐姐森尼已经换了公寓，她与三位同学一起合租。妹妹吉娜并没有公寓的钥匙。吉娜让约翰假装是推销员，并计划在姐姐森尼开门后借机入室绑了他。不过，吉娜告诉约翰不要伤害姐姐，因为她想亲自动手。但谨慎的姐姐并没有上当。吉娜无奈，只能自己跑到了公寓楼管处询问是否可以有一把备用钥匙。楼管处并没有同意。回到开篇的一幕，在下午三点二十分，坐在车内的阿奇和约翰再次下车。他们想碰碰运气，没想到这一次，森尼的室友海伦开了门，两人立马劫持了海伦。海伦大声尖叫，在卧室中的森尼听到异响后，立刻拨打了报警电话。两分钟后，阿奇和约翰拿着手枪闯进了森尼的卧室，森尼不敢轻举妄动，他谎称自己正在与朋友聊天，并被迫挂断了电话。两人绑架了森尼，并将他带到了浴室。室友海伦也在那里瑟瑟发抖。阿奇看着两人，表示这是吉娜的指令。约翰则偷了森尼的钱包，里面装有他的身份证件以及信用卡，然后跑出公寓去通知吉娜。让作案人措手不及的是，正当此时，警笛声突然响起。吉娜想要知道是不是自己的案子被暴露了，他询问警员发生了什么。不过警员为了先救人，并没有理会他。只是让他先行退后，在公寓中的作案人阿奇眼看行动败露，他开始慌乱，然后快速给森尼和海伦松绑。他说这只是在开玩笑，并求两位女士帮帮他，向警方说明这是一场误会。被放走的森尼和海伦惊魂未定，他们跑出了公寓，阿奇也跟着走了出来。他对警员喊道：“如果我逃了，你们会开枪吗？”还没有等警员回复。他又跑回了公寓，因为他需要把之前的作案工具隐藏起来。阿奇被捕后，受害人森尼抢先表示：“我的亲妹妹吉娜是被冤枉的。”当天下午四点三十分，吉娜和同伙约翰驾车逃亡。他们在某一个银行前停下了车，吉娜用姐姐森尼的信用卡提取了现金五千美元。之后，吉娜又开车去了一家汽车经销店，她想通过姐姐的身份证件用贷款。购置一辆新车，以防止警方通过原本的车辆信息抓住自己。但销售人员表示，他们需要做信用资质审核，最快也要24小时。吉娜只能放弃。晚上十点三十分，吉娜在圣地亚哥的机场租了一辆车，然后试图向南逃亡，那里是美墨边境。但警员还是很快地将他们定位，并最终将两人逮捕。警员在吉娜的车内找到了姐姐森尼的驾照、护照、信用卡和四千美元现金，在后备箱中发现了清洁用品、绳子、塑料袋、购买这些东西的收据以及一颗子弹，而这一颗子弹正巧可以用于阿奇所携带的武器中。在妹妹吉娜入狱后，姐姐森尼申请与她见面，姐妹两人抱头痛哭。之后，姐姐森尼告诉检方，她认为。妹妹是无辜的，她不愿意让妹妹的处境变得更加糟糕，但检方最终还是将妹妹送上了法庭。而在之后的庭审过程中，姐姐时而淑女，时而疯癫，这其中的用意，大家可以细细品味。一九九七年十月三十日，庭审第一天，姐姐森尼打扮精致，西装革履，她沉稳且优雅的为妹妹求情。通过回忆过往的点点滴滴，分析妹妹从小在家中受到的不公待遇，以及两人之间一直保持的特殊竞争关系，姐姐强调姐妹两人并不存在真实意义上的仇恨，而整个事件中也没有人员伤亡。姐姐相信他们之间是有感情的。庭审的第二天，姐姐森尼突然改变了形象，她头发蓬松，没有化妆，穿着也很随意。她告诉法官说。自己承受了很大的压力，自己刚和男友分手，学习上也遇到了困难。她想要尽快结束妹妹的案件，她不相信妹妹会害她。她在昨夜服用了安眠药，然后说着说着，姐姐森尼瘫倒在了证人席上。之后，森尼被担架抬走了，庭审也被迫中止。一周后，姐姐森尼再一次走上法庭，她仍然坚称妹妹是无辜的。但检方和陪审团并不认同这一说法，他们觉得吉娜很会操控人心，她又是两名未成年为她犯案。而另据调查，吉娜还曾尝试从笔友这骗钱，曾有一位笔友在与他通信一年后，资助了他十万美元。法官最终给出了最严厉的惩罚：妹妹吉娜终身监禁， 2 6年内不得假释；作为同伙的阿奇被判入狱16年，约翰被判8年。判决后，森尼和吉娜的故事还在持续发酵。姐姐因为此案一度成名，接受了很多媒体的采访，还签署了一份价值两百万美元的电影协议。但最终，森尼并没有履行协议，并渐渐淡出了人们的视野。或许，如果继续这样下去，他与妹妹吉娜的关系将彻底结束。妹妹吉娜后期在监狱中表现良好，入狱二十年后。他在二零一八年五月二十四日申请假释，并获得批准。不确定出狱后的他是否有见过姐姐。在集装箱的日子里，他第一次落泪，因为他看见了电视中的妈妈。妈妈哭着求他回家，并告诉他，冰箱中放着他最喜欢的生日蛋糕。这原本应该是一场开心的派对，但现在唯有悲伤。一个月后。妈妈收到了女儿的平安信，然而探员在看后却吓出了一身冷汗。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。